0: Reflet d'actualité Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine Aujourd'hui, retrouvez le pasteur Philippe Aurouze qui vous propose une réflexion sur le thème « Après Pâques ». Pâques est derrière nous. Pour beaucoup, ce fut l'occasion d'une oxygénation bien méritée en ces temps compliqués. Pour la plupart, cela reste un jour férié et la possibilité, en ce début de printemps, de profiter d'un long week-end. Mais Pâques, en fait, ne se termine jamais. Pour les chrétiens, après la mort de Jésus-Christ, vient la résurrection. Un retour à la vie réelle et définitif. Le cœur du christianisme se trouve en ce dimanche matin de Pâques. Dieu le Père, en ressuscitant Jésus, offre une nouvelle vie à tous. Le mystère pascal redonne espoir, apporte un nouveau souffle, une nouvelle dimension à l'existence. Le chrétien expérimente une nouveauté de vie, lui aussi. Le chrétien, uni au Christ, est lui aussi une nouvelle personne, appelée à vivre en nouveauté de vie. C'est le continuum de Pâques. La vie de la cité, la vie politique au sens noble du terme, connaît ses cycles et ne s'arrête jamais. Certains grands rendez-vous se préparent longtemps à l'avance. Et celui qui rassemble le plus, sorte de climax, reste l'élection présidentielle. Tous les cinq ans, l'ensemble des citoyens de plus de 18 ans est appelé aux urnes. Par un bulletin, par un nom choisi, la gestion de la cité s'en trouvera bousculée. Quel lien dans cette chronique, reflet d'actualité, existe-t-il entre Pâques et la vie de la cité, la prochaine élection présidentielle en 2022 Pas grand-chose, me diriez-vous. Et pourtant. Un article du très sérieux journal Le Monde, du 5 avril, titré Le Rassemblement national, premier parti des 24-35 ans ». De quoi réfléchir À lire en détail les informations transmises, deux sont à retenir. Premièrement chez les primo-votants, l'intention de se déplacer pour aller voter est bien moindre que pour l'ensemble de la population. 58% contre 80%. Écart phénoménal, dû à une déception, une désillusion, voire un désintérêt du politique. Pourtant, la fonction même du politique est de s'occuper de la gestion de la ville, du bien commun, de la relation entre tous, afin de vivre paisiblement. Deuxièmement, chez les 24-35 ans qui voteraient, presque un tiers glisserait un bulletin en faveur du Rassemblement national. Ce geste serait d'ailleurs plus un vote d'adhésion que de protestation. En effet, cette génération ressentirait une grande souffrance, tout comme celle des 50-64 ans, et la diabolisation d'un parti d'extrême ne fonctionne plus sur elle. Ce parti clivant, prône une préférence nationale et propose des solutions néo-populistes attirantes, certes, mais générant, in fine, encore plus de tensions au sein de la société. L'oubli ou la méconnaissance de l'histoire laisse place aux rêves illusoires dont les réveils sont bien souvent douloureux. Dans le même temps, ce parti revendique fortement les racines chrétiennes de la France. Un peu paradoxal, non? En effet. Le christianisme repose sur la résurrection du Christ. Par cette résurrection et par le lien relationnel tissé avec son Dieu, le croyant devient une nouvelle créature. Normalement, ces valeurs le conduisent vers plus de tolérance, de respect, d'accueil de l'autre, de tous les autres, comme le Christ. Chacun connaît le fameux « aime ton prochain comme toi-même » base, normalement, de toutes les relations humaines apaisées. L'apôtre Paul résumera également l'égalité entre tous de la manière suivante. « En croyant au Christ Jésus, vous êtes tous fils de Dieu. Tous, vous avez été baptisés dans le Christ et vous êtes devenus semblables à lui. Il n'y a donc plus de différence entre les juifs et les non-juifs, entre les esclaves et les personnes libres, entre les hommes et les femmes. En effet, vous êtes tous un dans le Christ Jésus. » Dès lors, une cohérence s'impose. Mais comment vivre en tant que disciple sans rejeter tout ou partie des valeurs érigées par le Christ Loin de moi la prétention d'une réponse facile, unique, universelle. Cela me semble un peu plus complexe. Néanmoins, selon l'angle d'observation de la vie, selon les paradigmes de base choisis, alors tout pourrait changer. En effet, soit l'on regarde à soi, à ses avantages et ses intérêts, soit l'on regarde aux autres, au collectif, au bien commun. Une tension s'exerce alors continuellement entre l'égocentrisme et l'altruisme. Et, comme l'exprime le sociologue Gérald Bronner, l'un des terribles problèmes que pose le succès du néopopulisme est la fragmentation de l'intérêt commun en intérêts particuliers. Les conséquences peuvent être dramatiques. L'anarchie, le totalitarisme, tout comme la théocratie, n'ont jamais apporté la sérénité recherchée, le bonheur attendu. Bien au contraire. Toujours selon Bronner, il arrive souvent que les conséquences sociales soient contraires aux intentions de l'action qui les a produites. Peut-être qu'en se rappelant l'histoire avec un grand H, ancienne ou récente, peut-être qu'en recherchant le bien commun au lieu des intérêts personnels, Peut-être qu'en développant une relation continue avec le Christ ressuscité, peut-être qu'en adoptant plus souvent ces valeurs, des solutions se dessineront. Le mystère de Pâques se prolongera alors, au quotidien, dans une fraternité tolérante et bienveillante. Utopie ou espérance J'ose envisager les deux. C'était Reflet d'actualité avec le pasteur Philippe Aurouze. Retrouvez cette émission en podcast.